0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería, lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona, que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe.
1: Estamos viendo una serie de predicaciones titulada «La toalla del cristiano» y en los capítulos anteriores hemos estado analizando cuidadosamente tres temas, que son los tres temas que hemos visto hasta aquí. Este es el cuarto capítulo. Así que, en primer lugar, ¿te acuerdas lo que vimos? La identidad de Cristo. Estuvimos viendo la identidad de Jesús, las convicciones que Él tenía en lo más profundo de su corazón para ser libre y amar y servir de la manera tan espectacular como lo hizo. En segundo lugar, estuvimos viendo cómo es el amor de Cristo. Él nos amó desde antes de la eternidad. Él amó a los suyos y nos amará hasta el fin. Estuvimos analizando cómo es el amor ágape, el amor perfecto de Cristo. Y la semana pasada estuvimos viendo la humildad de Cristo. La titulamos la humildad del más grande. Aquel que creó el universo dobla su rodilla y se pone a lavar pies. Así que hasta aquí hemos visto cómo es la identidad, cómo es el amor y cómo es la humildad de Cristo. Y a través del mensaje de esta mañana me gustaría que pudiéramos descubrir hoy tres grandes lecciones. Vamos a ver tres grandes lecciones que se encierran en esta fabulosa escena y Jesús, por medio de, de sus palabras, él enfatizó Tres grandes doctrinas, que son tres doctrinas fundamentales para el cristianismo. Así que hoy vamos a ver tres enseñanzas que hay detrás de este acontecimiento. Por eso he titulado el mensaje de hoy, la enseñanza espiritual. Vamos a ver la enseñanza espiritual que hay detrás de este Momento tan precioso donde Jesús, en un salón, la noche de la Pascua, se levantó a lavar los pies de sus discípulos. Hay una enseñanza espiritual y de esa enseñanza podemos ver tres puntos que forman parte de la doctrina fundamental del cristianismo. Ven conmigo una vez más al Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a hacer lectura del versículo del 1 al 15. La semana pasada estuvimos estudiando con detenimiento el contexto de este pasaje. ¿Os acordáis? Pudimos comprender un poco más en qué consistía la cultura de aquella época y entendimos que normalmente quién eran los responsables de lavar los pies. ¿Quién lavaba los pies en aquella época? Los doulos, los siervos o esclavos. Así que estuvimos viendo en el contexto de aquella época que los que normalmente lavaban los pies eran los esclavos, aquellos que ocupaban el escalón más bajo de toda la sociedad. No había nadie más bajo que un esclavo. Así que teniendo esto presente, podemos entender ahora que la acción que Jesús realizó esa noche fue un impacto para los discípulos. Cuando ellos están cenando, les dice pásame un poco más de cordero y dame un poquito de hierbas amargas. Esto está increíble. Y de repente el maestro se levanta y se pone a lavar los pies. Ellos dicen, vamos a ver, vamos a ver, esto es un rompehielo. Jesús, espérate. ¿Esto es una dinámica de grupo? ¿Esto es una parábola? ¿Nos vas a enseñar algo? ¿Esto es una enseñanza y estás cogiendo la toalla pero no vas a lavar los pies, ¿no? Sino que quieres enseñar. Pero cuando se da cuenta que se arrodilla y que echa agua y que mete el pie y que lo seca, esto para ellos, escúchame esto, para ellos fue un escándalo, fue una locura. El maestro ahora es mi esclavo. Por ese motivo el más impulsivo en la sala, que era Pedro, cuando vio eso dijo, tú no me lavas los pies a mí. No me lavarás los pies. Además, mira lo que dice. Jamás. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Probablemente tanto Pedro como el resto de los discípulos estarían haciéndose una pregunta en sus mentes. Aquel que ha sido nuestro maestro durante tres años ahora va a ser mi esclavo. En aquella época un maestro estaba muy considerado. Era una persona de autoridad, respetada por la sociedad. Vamos a ver, yo he dejado mi barca, he dejado los peces, he dejado mi vida por ti. ¿Cómo que tú ahora eres mi esclavo? Ellos estaban esperando, no sé si te acuerdas, que ellos estaban esperando el Mesías que los haría libres de Roma. Entonces ellos dicen, vamos a ver, pero si tú tienes que venir con una espada, Tú tienes que mostrar tu poder. Estamos esperando que, que, que los ángeles vengan y que nos hagas libre. Y ahora, tú que eres el Mesías, te pones de rodillas a lavar pies. Esto no me cuadra, no lo entiendo. Esto es un escándalo. Jesús, por cierto, me estás ofendiendo. Para allá. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está haciendo Jesús? Ninguno de los discípulos podían recibir, no podían percibir, no se daban cuenta, no entendían la enseñanza que había detrás de esa acción. Ellos simplemente estaban viendo con sus ojos físicos. Ellos estaban entendiendo con su mente limitada, como muchas de las personas que están aquí. Solo veis lo que ven vuestros ojos. Hay gente que solo ve lo que hay delante de la punta de su nariz. Ya no ve nada más. Hay gente que solo entiende que dos más dos son cuatro... Pero no entienden cosas espirituales. Eso le estaba sucediendo a este grupo de discípulos. Ellos no entendían a nivel espiritual lo que estaba sucediendo en aquella sala. Y entonces Jesús les dice, no cierres tu Biblia, dice en el versículo 7. Jesús les dice, e escúchame. Pedro, escúchame. Lo que yo hago, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Ahora. ...más lo entenderás después. ¿Qué significa este versículo? A veces leemos estos pasajes que quizás llevamos años leyendo este capítulo... ...y qué significa el versículo 7. Lo que yo hago, tú ahora no lo comprendes, mas lo entenderás después. ¿Por qué Jesús le dice que no lo comprendéis ahora, pero sí después? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que la enseñanza va a tener dos partes? Mirad, ahora voy a hacer la enseñanza y mañana por la tarde os voy a explicar la enseñanza... ¿Van por ahí los tiros? ¡No! ¿Por qué Jesús les está diciendo lo que yo estoy haciendo ahora? No lo entendéis, pero lo entenderéis. La pregunta es, maestro, ¿y por qué ahora no? Y después sí. Y aquí está la primera enseñanza. Así que anota, porque en este pasaje hay tres enseñanzas fundamentales que el Señor quiere revelarnos y mostrarnos a todos nosotros que somos sus hijos y a aquellas personas que están aquí que todavía no han tenido un encuentro salvífico con Jesús. La primera enseñanza es la necesidad del Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu Santo. Hermanos, ellos no entendían absolutamente nada de lo que estaban viendo de lo que estaba sucediendo en aquella sala porque necesitaban un maestro y tú me dices Moisés si ¿sí había un maestro en la sala no, necesitaban un maestro en el corazón un maestro en la sala había pero ellos necesitaban un maestro aquí dentro un maestro que les explicara qué significaba el lavamiento de los pies en definitiva ellos necesitaban la bendita y la gloriosa persona del Espíritu Santo eso es lo que ellos necesitaban por eso ellos no lo entendían. Vosotros no lo entendéis ahora, pero lo entenderéis después. Mira qué bonito lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, haciendo referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, oh, mira la segunda parte, Él, el, el que Os enseñará todas las cosas el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad entre muchas funciones Él es el responsable de enseñarnos y revelarnos las cosas espirituales por cierto, si tú tienes la buena costumbre de hacer tu devocional por las mañanas espero que antes, durante o después le digas al Espíritu Santo Espíritu Santo habla a mi vida cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que ir al Maestro, que es el Espíritu Santo, para que nos revele la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia y no la entiende. ¿Por qué? Porque no estás acudiendo al Maestro espiritual que te hace ver cosas que tú dices, uy, este versículo qué bonito es, me está atrapando, está conquistando mi corazón. Así que, ¿por qué los discípulos no están entendiendo nada? Porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos, a lo largo del ministerio terrenal de Jesús, si te acuerdas, el Espíritu Santo venía en momentos puntuales, entraba en la persona y salía, porque eso era una condición del antiguo pacto. Pero en hecho de los apóstoles, dice, quedaros quietos y recibiréis, recibiréis al Espíritu Santo. Así que cuando ellos hacían milagro, cuando ellos fueron a predicar, el Espíritu Santo entró en el corazón de ellos, como entró en el corazón de David, de Sansón, de Abraham, pero luego salía. Por eso ellos se perdían muchas cosas, porque no tenían al Espíritu Santo. Y por cierto, te recuerdo que la Biblia, la Biblia dice que todos los seres humanos están ciegos espiritualmente debido a la consecuencia del pecado. La gente no ve a Cristo, la gente no entiende el Evangelio, la gente no entiende esta predicación porque están ciegos espiritualmente. Mira, para que un ciego de nacimiento pueda leer con precisión el periódico de esta mañana, ¿Qué tendría que suceder en la vida de ese ciego? Un ciego de nacimiento, ¿eh? No uno que tiene miopía. ¡Un milagro! Ahora, si tú coges a un ciego de nacimiento, un ciego de nacimiento que no sabe lo que es el color blanco y no sabe lo que es un árbol, no tiene ni idea. Si tú coges a un ciego de nacimiento y lo apuntas a clases particulares para que lo enseñen a leer, ¿tú crees que va a aprender a leer? ¡No! Tú tienes a un profesor muy bueno que te enseña la gramática y cómo se componen las palabras, las frases, te explica lo que es un adjetivo, un sustantivo, pero el ciego necesita un milagro. De la misma manera, para que los hombres puedan entender el fabuloso mensaje del Evangelio, de la misma manera, para que nosotros podamos correr hacia la maravillosa persona de Cristo, necesitamos urgentemente la intervención poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene a tu vida, tú no te enteras de nada de lo que está pasando en esta mañana aquí. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Mira qué interesante. El Dios de este siglo, Dios en minúscula haciendo referencia al diablo, el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no les resplandezca... La luz del Evangelio. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero mira, tú puedes coger a una persona, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a nuestro familiar. Y además yo creo que los que somos creyentes y tenemos familiares que no son creyentes, esta es nuestra gran frustración. ¿O no? Te encantaría que lo viera. No te entran ganas a ti de coger a tu hijo y decirle, escúchame, te lo voy a explicar otra vez. Que Cristo te ama. Que Cristo ha ocupado tu lugar en la... y se lo explica, bueno, por Cristo para ti. No, Escúchame, en serio, no, no te sientes mal, no, no lo estás pasando tú mal igual que yo, no llevas años orando por un familiar para que lo vea. Y tú dices, ¿y ¿cómo se lo digo? ¿Y cómo se lo explico? ¿Y a qué actividad lo invito? Eso es otra, nos ponemos a decir, bueno, lo voy a invitar a un concierto porque... Le gusta esta música y si va al concierto. Y entonces, claro, nuestra intención es ganar almas para el Señor. Y entonces te cuelas en el parque y haces hip hop. <ríe> y un día dice voy a estar todo el día aquí jugando a fútbol, me estoy dejando aquí la vida, pero a ver si conecto y a ver si entienden que Cristo los ama. ¿No te pasa a ti eso, hermano? A mí me pasa. Y, y esto os lo digo para que entendamos esto y para que también entendamos la importancia del Espíritu Santo. Mira, tú puedes coger a una persona y decirle... ...te voy a explicar la Biblia... ...todos los lunes de 7 a 9... ...y te llevas con esa persona 15 años... ...y a lo mejor no ves ningún fruto en él... ...y le dice a una persona... ...mira, te voy a explicar la Biblia de Génesis y Apocalipsis... ...voy a empezar y vamos a estar durante varios años... ...te voy a hacer un, un, un resumen de... ...y la persona sigue sin verlo... ...sabes por qué, porque dice Primera de Corintios... ...capítulo 2, versículo 14... ...la Biblia dice... ...que el hombre natural... ...el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No lo percibe. ¿Por qué? Porque para él ¿qué son? ¡Locura! O no piensan tus familiares que es una locura que tú te metas hoy aquí con lo buen día que hace para estar en la playa. ¿O no piensas la gente que es una locura llegar virgen al matrimonio? ¿O no crees la gente que es una locura que tú apartes un tiempo todos los días para leer la Biblia, para orar y tus familiares te miran y te dicen pobrecillo, se ha quedado pillado. <risa> Son locuras y además dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. No, 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 no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que tu hijo, por mucho que tú le prediques el Evangelio y tienes que seguir haciéndolo, no lo va a entender. Por mucho que tú te pongas y le digas y se lo digas por las buenas y se lo digas por las malas, a veces tenemos que entender el primer punto de esta enseñanza. Espíritu Santo, si tú no tocas el corazón, yo estoy perdido. El mensaje del Evangelio no es un mensaje emocional. Hay mucha gente que sigue yendo a la iglesia porque sienten buenas emociones. Ahora está de moda eso, ir a hacer yoga, meditación, mis emociones. Pero es que el mensaje del Evangelio no es un mensaje emocional. Uy, yo voy allí, hay gente que va a la iglesia porque siente paz, porque se siente bien. Uy, yo sentí una cosa. El mensaje del Evangelio no es un mensaje intelectual. Que hay alguna gente que dice, no, es que no lo está entendiendo. Que no, que no. El mensaje del Evangelio es un mensaje espiritual. Espiritual. Y para que una persona pueda entender el mensaje espiritual, necesita un maestro espiritual, que es el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Mira, mira qué interesante, Jesús resucita. Jesús resucita. Yo no sé si te has dado cuenta de este detalle. Cuando Jesús resucitó, él no cambió de aspecto físico, ¿verdad? Él tenía su cuerpo glorificado, pero la gente lo reconocía. Pero hay un momento que él va caminando hacia Emaús, una ciudad... Y dice la Biblia que él iba con discípulos, porque Jesús no tuvo solo 12 discípulos, tuvo cientos de discípulos. Así que él iba caminando hacia Emaús con sus discípulos, con algunos discípulos que ya conocían a Jesús. Es como si yo ahora coincido contigo por la avenida de Cádiz y me cruzo contigo y tú me dices, ¿qué tal, Moisés? ¿De dónde viene? Pues mira que he ido ahí a pagar esto y vamos andando y nos reconocemos, ¿no? Pues lo mismo sucede, Jesús viene, llega a los discípulos, pero mira lo que sucede aquí que los discípulos no lo reconocen y que Jesús no fue vestido así de Sauron no fue ahí vestido con una túnica negra para que no lo... No, no, él iba andando, recorriendo el lugar, pero mira lo que dice Lucas 24:30 Mira lo que sucedió con los discípulos que habían estado tres años con él y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, porque si te acuerdas, Jesús iba por el camino predicándole. Y ellos decían, ah, pues mira, este era un maestro, un profeta. Y entonces dijo, mira, hay un burger aquí, os invito a comer. Y entonces Jesús para con los discípulos y se pone a comer. Y dice que cuando están en la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte, les dio. Y ahora el versículo 31. Entonces, les fueron abiertos los ojos. Y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista Espero que nadie aquí sea tan torpe que piense que los discípulos iban con los ojos cerrados y en un momento... Hombre, ¿qué eres tú, Jesús? Está hablando de los ojos espirituales. ¿Te acuerdas Lidia, la vendedora de púrpura? Dios abrió su corazón. He puesto aquí esta frase que resume todo lo que llevamos visto en estos minutos. Sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, puedes estar delante de Jesús y no reconocerlo. Sin el Espíritu Santo puedes estar delante de Cristo y no reconocerlo, porque el Espíritu Santo es el que te lleva a Cristo. El Espíritu Santo es el que trae convicción de qué? De pecado. Por eso cuando tú le expliques el Evangelio a tu hijo, cuando tú le animes a venir a un concierto, cuando tú le des el, el folleto número 57 a tu vecino, cuando tú le des el folleto antes, durante después, tú tienes que decir Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y tenemos que hablar porque el Espíritu Santo es una persona. Tenemos que decir Espíritu Santo, utiliza este folleto para abrir el entendimiento a mi vecino. Porque es que ya no sé cómo decírselo. Y a veces nosotros como no entendemos esto, pues decimos, te voy a traer a mi pastor, ya verá como él. Que no. Porque si no estamos como los testigos de Jehová, ¿no? Que te van trayendo cada vez a uno y a otro y a otro y no traen a Carlos Russell porque ya no está. Pero esto no... De verdad, yo creo que muchas veces no entendemos estas enseñanzas espirituales y estamos tratando de, de producir la conversión y veo a iglesias agobiadas, líderes agobiados, creyentes agobiados porque es que no veo nada que esto es una obra del Espíritu Santo predica el evangelio sigue insistiendo haz pirueta haz todo lo que esté en tu mano pero al final descansa de que Señor tú eres el que sopla tú eres el que quita la venda y ojalá lo hagas ya con mis hijos te lo pido todos los días Señor ahora si hay alguien aquí que está entendiendo esto que dice amén que se está alegrando mientras escucha esta predicación grita grita baila, pégate un baile, si te gusta bailar pégate un baile levanta tus manos que no pasa nada hermano, no, no no lo estoy diciendo de broma celebra que el Espíritu Santo te ha tocado a ti si hoy estás aquí, no es porque no es que él me trajo, es que mi madre me parió aquí en el banco, que no Hermano, escúchame, si hay alguien aquí que está diciendo, sigue hablándome de Cristo, estoy alucinando, estoy disfrutando. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Disfruta, hermano, disfruta de que el Espíritu Santo, yo no sé cómo fue, no sé por qué a ti, no sé por qué a mí, pero celebra que Cristo ha tocado tu vida. Celebra que para ti esto ya no es una locura, a lo mejor antes era una locura y tú te reías de los evangélicos y aquí estás. Aquí en primera fila tengo a uno. En la primera fila. Pasa por aquí un momento, que te vean, porque esto va a salir luego en vídeo. No, no, pero ven, ven cómo está. No, no, no sueltes eso. El que se reía de los evangélicos, mira, Aquí está. Su cuaderno. Su, su lápiz. Su Biblia nueva. Y una goma por si se equivoca, que no vea. Ha comprado goma hasta el rapto. Sí,
0: sí, sí.
1: No, había más grande. Aquel que se reía. A aquel que... ...acusaba y criticaba... ...y gastaba broma ...y a su hermano... ...no voy a contar nada más... ...porque si no el chaval... además se bautiza la semana que viene... ...pero un día... ...un día... ...el Espíritu Santo vino... ...y le quitó las vendas... ...y de aquel del que él se reía... ...ahora está completamente enamorado... Voy a ...así que... ...así que hermano... ...celebra de verdad... ...no, no te lo estoy diciendo celebra, celébralo, celébralo, gracias Espíritu Santo por tocarme, gracias por cambiar mi corazón que era duro, celébralo, si hay alguien aquí, de verdad, si hay alguien aquí, que, que, que percibe las cosas espirituales, que tú estás entendiendo esta aplicación, que tú cuando oras disfrutas de la presencia, tú tienes que celebrar de que el Espíritu Santo te ha tocado. Ahora, por favor, espero que nadie espero que nadie aquí piense que, que somos cristianos porque yo he entendido el Evangelio y otro no. Hay gente que dice, no, es que yo lo he entendido. Mi be no, no, no. Hay gente que cree que está aquí porque es un hacha intelectualmente. No, es que yo lo he entendido, hombre. Yo he entendido que Jesús ha muerto por mí, que soy pecador. Es que hay que entenderlo, no. Espero que no haya nadie aquí que crea que está aquí porque es buena persona. Hombre, entonces tendríamos que hacer un, un curso muy básico. No hay nadie bueno en esta sala. Hay algunas personas que dicen, no, es que yo soy más bueno que los demás. Y entonces yo le dije que sí a Jesús y los demás son más malos y le han dicho que no. Y luego espero, por último, espero que no haya nadie aquí que crea que su corazón es más blando que el resto del corazón de las personas de la sociedad, porque también aquí tenemos un cacao impresionante y creemos que hay corazones blandos y corazones duros, todos los corazones son duros delante de la presencia del Señor, todos los corazones son de piedra, todos los corazones están depravados, por eso el Señor tiene que quitar, quitar un corazón y poner uno nuevo, tú no eras más buena que tu vecino, tú no eres más inteligente y tú no tenías un corazón más blandito. Somos hijos de Dios gracias a la obra poderosa del Espíritu Santo. Así que valora, valora, valora la persona del Espíritu Santo y clama para que el Espíritu Santo toque a las personas a las que le estás hablando el Señor. ¿Entendéis lo que estoy compartiendo, hermano? Estas son las dos cosas que tenemos que hacer. Valoremos, valoremos la persona del Espíritu Santo y en segundo lugar clama, clama todo el tiempo al Espíritu Santo. Clama todo el tiempo, Espíritu Santo. Esta semana me voy a ver con mi abuela. Toca su corazón, Espíritu Santo. Se lo voy a explicar, voy a tratar de hablar con ella, contarle mi testimonio, pero es que reconozco que si tú no haces la obra es que no sé cómo hacerlo. Como estamos viendo por medio de esta predicación, ninguno, ninguno de los discípulos contaban con el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Claro, como no tenían el Espíritu Santo, no entendían lo que Jesús está haciendo. Y mira, Pedro dice, no me lavarás los pies, tienes ahí tu Biblia. Dice, no me lavarás los pies jamás. Y ahora, ¿qué le responde Jesús? Le dice Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y, y entonces, debido a la ignorancia, porque es que Pedro era ignorante, ignorante, como nosotros antes de tener el Espíritu Santo. Entonces el ignorante dice, ¿cómo, cómo? cómo que no voy a tener parte conmigo? Entonces bañame entero. Es que Pedro es increíble, ¿no? Los psicólogos dirían que es bipolar, ¿no? Pero eh, Pedro, Pedro, Pedro dice, no, no me lave. Y ahora dice, pues si no, pues entonces lávame entero. Dice, dice, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, aquí traigo el champú, lávame entero, Jesús, porque yo quiero estar contigo. Claro, no se enteraba de nada el pobre. Y finalmente Jesús le dijo, no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está ya limpio y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Con la ayuda del Señor quiero explicar los interesantes detalles que hay detrás de esta conversación. Vamos a pararnos aquí en este mensaje, en esta conversación, y vamos a sacar las tres enseñanzas. La primera es que necesitamos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no toca el corazón, la persona se va de aquí sin entender. Cuando Jesús se levantó de la mesa para lavar los pies, Él lo que está haciendo es un spoiler Alguna persona aquí mayor dirá, ¿qué es eso de un spoiler? Un resumen, es que los jóvenes ahora se han inventado esa palabrita. Un spoiler, un resumen. Cuando Jesús está haciendo eso, lo que está haciendo es un resumen, les está mostrando algo que va a suceder en la cruz del Calvario. Por eso dijimos en la primera predicación que Juan capítulo 13 está conectado con la crucifixión. Lo que sucede en la cruz, sucede en Juan capítulo 13. Lo que sucede en Juan capítulo 13, sucede en la cruz. Así que lo que Jesús está haciendo ahí, luego ellos lo verían cuando Jesús se abrazó a la cruz. Este momento es un símbolo, una sombra que apunta a lo que Jesús iba a hacer encima de una montaña llamada Gólgota, lugar de calavera. Jesús en la intimidad del salón, lo que estaba haciendo, mira, lo que él hizo con sus discípulos fue lavar los pies sucios. Pero ¿saben lo que hizo al día siguiente? Lavar los corazones sucios. Con el agua limpia la suciedad de los pies, con su sangre limpia la suciedad de los corazones. Entonces él está diciendo, ahora no lo entendéis, pero lo entenderéis. Cuando el Espíritu Santo recuerde, bueno, yo creo que cuando el Espíritu Santo llegó y empezó a recordarle todo lo que habían vivido durante tres años, ellos lo fliparon. Ellos dijeron, ostras, ahora entiendo, ah, mira, hay que ver qué torpe fui, que no entendí. El Espíritu Santo les mostró y dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice primera de Juan 1, 7, que la sangre de Jesucristo, ¿qué pasa? Nos limpia de todo pecado. ¿Veis la conexión entre el lavamiento de los pies y el lavamiento de su sangre? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso la segunda enseñanza es que el Señor le dijo vosotros estáis limpios y ahí ya se quedaron descolocados ahí ya sí que no te entiendo Señor por eso la segunda enseñanza es que Jesús quería revelarles la obra de la justificación el segundo punto de este mensaje es la obra de la justificación primer punto la necesidad del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no se mueve por medio de esta predicación tú te reirás con la predicación te aburrirás, te impresionará pero te regresarás a casa como llegaste yo necesito que mientras mis torpes palabras salen de mi boca, el Espíritu Santo por aquí vaya haciendo su, su obra. Y entonces el Señor les dice, vosotros limpio estáis. ¿Qué significa vosotros limpio estáis? Pues la obra de la justificación. Por cierto, espero que si llevas años caminando con el Señor, tú sepas escribir qué es la justificación. ¿O no? Si tú tienes un papel ahí o con tu móvil, y yo te dejo ahora dos minutos para que pongas qué es la justificación, ¿sabes poner lo que es la justificación? A ver si vas a llevar un montón de años aquí y no te estás enterando de nada. Porque sería muy triste que nuestra iglesia no supiera y no conociera términos como la justificación, la redención, la expiación. Son cosas que hay que conocer. No hay que conocer solo las canciones de Hilson. Hay que conocer las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y hay muchas iglesias que hacen muchos eventos, muchas actividades, pero de doctrina están pegados así que no sé si te acuerdas de lo que es la justificación pero te hago una definición para que al menos te recuerdes la memoria y te lleves esta definición ¿qué es la justificación? mira la justificación es un acto legal instantáneo de Dios mediante el cual él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece tú dices uy Moisés eso no lo hubiera escrito yo nunca vale este está un poco más elaborado pero tú tienes que saber decir con palabras que Cristo ha justificado todos tus pecados por medio de su vida. Que Él, en la cruz del Calvario, Él te está justificando delante de un juez justo por medio de su vida. Él ha perdonado todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Él te justifica delante de Dios. Pero esta definición dice, la justificación es un acto legal una palabra importante, instantáneo, en el momento. Esto es importante, ¿vale? Mediante el cual Él declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo ahora nos pertenece. Un versículo para respaldar esta definición. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 11. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados, por eso el Señor le dice, vosotros limpio estáis. Ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Ser justificado es recibir una declaración de inocencia. Eso es ser justificado. Yo era culpable, pero ahora me dan un papel donde dice, eres inocente, eso es la justificación me dan una declaración con una nueva identidad cuando somos justificados Dios nos atribuye haber vivido la vida justa de Jesús como si nunca hubiéramos pecado, yo sé que esto quizá no tengo el tiempo suficiente y mis palabras son quizá escasas y torpes pero mira, cuando tú entregas tu vida a Cristo ahora a partir de ese momento Dios te ve a ti perfecto porque te mira por medio de Jesús todos tus desastres Dios dice, borrón y cuenta nueva, te miro por medio de Cristo. Para poder justificarnos, Dios tiene que imputarle, Dios tiene que colocar, tiene que poner a Cristo todo nuestro pecado y a nosotros nos pone la justicia perfecta de Cristo. Hay un intercambio de papeles. El inocente ocupa el lugar del culpable y el culpable ocupa el lugar del inocente. El justo muere por el injusto. Y el injusto es tratado como si fuese justo. El bueno se abraza a la cruz por el malo para que el malo pueda disfrutar del abrazo del Padre. Hay un cambio, la justificación. Esto es lo que Dios hace con cada pecador que le entrega su vida a Cristo, que pone su fe y su confianza en Cristo. En el momento que alguien dice, Jesús te declaro y te confieso el Señor y el Salvador de mi vida, toda tu vida... La sangre de Cristo limpia todos tus pecados y a partir de ahí, el Señor te ve como una nueva criatura. Mira esta frase. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo de manera que Él pagó por cada uno de ellos. Se la vuelvo a repetir. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo de manera que Él pagó por cada uno de ellos. Así que hermanos, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y cuando el diablo venga a susurrarte lo que hiciste esa noche, porque anoche a lo mejor alguien aquí pecó, y entonces viene el diablo y te susurra lo malo que eres. Cuando venga a rinconarte, tú coges al diablo y lo miras a la cara y le dices, sí, yo ayer lo hice mal, pero ¿sabes qué? Cristo en la cruz del Calvario pagó por mi pecado de ayer. Y cuando nosotros fallemos mañana y cuando yo discuta con mi mujer y cuando yo pierda los papeles y cuando yo me equivoque, yo le diré al Señor, Señor, te pido perdón, pero es que todo esto tú lo viste en la cruz del Calvario y tú has perdonado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Siempre decimos Jesús murió por ti, ¿no? Pero eso está incompleto, Jesús no solo murió por ti, Jesús vivió por ti. Él llevó la vida perfecta que ninguno de nosotros tenemos. Así que lo que él hizo fue vivir la vida de obediencia que Dios nos demanda a nosotros. Y como nadie de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir que somos perfectos y que no hemos cometido pecado, Jesús sí la levanta. Jesús dice, yo sí. Y entonces él ocupa nuestro lugar y le dice al Padre, Padre, míralos a ellos como si hubieran vivido mi vida. Increíble, hermano. Él vivió la vida de obediencia que nosotros no pudimos vivir... ...porque éramos esclavos y prisioneros del pecado. Y luego, Él también murió la muerte que nosotros merecíamos. Ahora, cuatro aspectos muy interesantes sobre la justificación. Tenemos que puedas anotar cuatro puntos interesantes... ...sobre la justificación. ¿Qué es esto de la justificación? Primero, tenemos un nuevo expediente delante de Dios. En primer lugar tenemos un nuevo expediente delante de Dios. Esto significa que delante de Dios tenemos un nuevo currículum. Cuando tú te presentas el primer día que le has entregado tu vida a Cristo, Él tiene un nuevo currículum y toda tu miseria que había en tu currículum, Él ya no la ve. Él ve ahora el currículum de Cristo. Así que la justificación nos da una nueva identidad, nos da un nuevo expediente delante de Dios. La vida perfecta de Cristo está puesta a nuestra cuenta. En segundo lugar, tenemos una nueva identidad, eso es la justificación, tengo una nueva identidad, estoy unido a Cristo y Dios me mira por medio de Cristo. ¿Por qué crees tú que el Señor escucha tus oraciones? Porque el Espíritu Santo habita dentro de ti y porque Cristo está como intermediario entre Dios y los hombres. Dios te escucha porque Cristo está entre Dios y tu propia vida personal. Así que ahora tenemos una nueva identidad y es esa identidad que tenemos en Cristo. Estamos unidos a Cristo. En tercer lugar, y esto es maravilloso, cuando Dios te justifica y envía al Espíritu Santo a tu corazón, tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad. Ahora sí podemos hacer la voluntad de Dios. Ten cuidado con aquellos creyentes que dicen, no, es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Sí, sí la puedes hacer porque Él ha transformado tu mente. Ahora tenemos la mente de Cristo y ahora tenemos un corazón ...no de piedra, sino un corazón de carne... ...y ahora Él produce en nosotros el querer y el hacer... ...así que antes de conocer a Cristo... ...ser cristiano para ti era algo muy difícil... ...era imposible, pero bueno... ...pero es que todo eso hay que hacer para ser cristiano... ...claro, es que necesitas lo más importante... ...necesitas que el Espíritu Santo haga la obra en tu interior... ...una persona que no es creyente... ...una persona que no ha nacido de nuevo... ...nunca va a poder llevar una vida de cristiano... ...puede ser un religioso... ...que para ser un religioso es fácil cumples con ciertas normas, cumples con ciertos horarios, que hay que leer este libro, pues lo leo, que hay que orar por los alimentos, pues ya he cumplido. Eso es una religión, aquel que cree que haciendo algo ya he cumplido. Pero nosotros no, nosotros creemos que es una nueva identidad, una nueva naturaleza, un nuevo estilo de vida. Y la justificación nos permite tener la capacidad para obedecer al Señor. Y en cuarto y último lugar, sobre la justificación, tenemos un nuevo destino. Ahora ya... Un creyente sabe hacia dónde va. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Pero no repitas porque lo sabes. Te animo a que el lunes vivas entendiendo que tu ciudadanía está en los cielos. Porque cuando uno entiende que su ciudadanía está en el cielo, el trabajo, la familia, el tiempo de descanso, el dinero, todo lo miras desde otro ángulo. Inviertes pensando en tu ciudadanía. Hay creyentes que viven aquí pensando que nunca van a morir acumulando, 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 cogiendo las 24 horas del día, invirtiéndola en un montón de cosas y cuando la muerte te robe el aliento, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor? Pero nosotros ahora tenemos un nuevo destino, así que el Señor en este día nos está diciendo y nos está recordando, vosotros estáis limpios. Vosotros estáis limpios, Jesús, lo que le estaba diciendo a los discípulos es, mira, que yo os he amado desde antes de la fundación del mundo, ¿os acordáis ese mensaje? Y os he amado y os voy a amar hasta el fin, así que vosotros ya estáis limpios. Mira, Pedro, Pedro tú me vas a negar, pero es que yo ya eso lo sé yo ya he perdonado ese pecado antes de que tú lo hagas. Eso es lo que significa, vosotros estáis limpios. Mira, vosotros, grupo que estáis aquí, ya estáis limpios. Yo he perdonado todos vuestros pecados. Hermanos, los que estáis aquí, que sois hijos de Dios, ya estamos limpios. Ya estamos limpios. ¡Qué bendición saber que la sangre de Cristo nos ha limpiado! Esto es algo increíble, es algo tremendo. Toda nuestra miseria, todos nuestros malvados pensamientos, nuestras acciones más desagradables... Las palabras terribles que han salido por nuestra boca. Las cosas sucias que hemos realizado con nuestros cuerpos. Todas y cada una de nuestras mentiras, las grandes, las pequeñas y las que le decimos mentirijillas. Todas nuestras mentiras. La ira, la gritería, las miradas desafiantes. ¿Qué? 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 ¿El orgullo? ¿Yo? ¿La vanidad? los errores que hemos cometido, toda la basura que hemos consumido por nuestros ojos. En definitiva, todo nuestro pecado ha sido lavado por la sangre de Cristo. Todo. Todo lo que tú has hecho hasta ahora a las doce y media de la mañana y todo lo que tú harás hasta que el Señor te llama a su presencia, Cristo te ha limpiado. Él te ha justificado. Dice Romanos 3, 24. Siendo justificado... Además, mira cómo te justifica. Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos, 2, capítulo siguiente, Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pues, por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de tú ser justificado, tú no tenías paz. La ira de Dios iba a ser derramada sobre ti. La Biblia dice que tú eras el enemigo de Dios. Pero ahora tú y yo podemos cantarle, podemos decirle Abba Padre, podemos orar, podemos leer la palabra, podemos venir aquí. ¿Sabes por qué? Porque tenemos paz. ¿Y por qué tienes paz? Porque Cristo es tu intermediario. Él te ha justificado por medio de la sangre de Cristo. Y entonces Jesús, que les está enseñando esta segunda lección espiritual, Jesús se da cuenta que ellos no están entendiendo, pero que lo entenderán después. Mira Pedro, que ya vosotros estáis limpios. Pero mira qué interesante lo que dice para ver el tercer y último punto, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado, ¿qué dice? No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. El Señor utiliza el contexto de aquella época para enseñarle la tercera enseñanza espiritual. Necesitamos el Espíritu Santo. Pedro, escúchame, vosotros estáis limpios, yo os he justificado. Ahora, Pedro, vosotros solo os tenéis que lavar los pies. Y el tercer y último punto es el proceso de la santificación. Jesús quiere enseñarles el proceso de la santificación. Vosotros ya estáis limpios, pero hay que limpiarse los pies. Jesús, para que pudieran entender... ¿En qué consiste el proceso de la santificación? Les puso un ejemplo cotidiano para ellos. Mira, cuando un judío salía de su casa, se duchaba. Imagínate que tú invitas a, a un judío para que tome café o cene contigo. Pues antes de ir a tu casa, como muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Nos duchamos. El judío se ducha y ahora cuando llega a la casa de un judío, ¿se tiene que duchar otra vez? Os pregunto. Hay que ducharse otra vez cuando tú... Por ejemplo, si yo te invito a mi casa... Para cenar tú vienes y me dice Moisés vengo y me ducho y ahora ceno. Tú vienes a mi casa ¿cómo? Por cierto espero que vengas duchadito. Si vienes de estar una jornada en el campo pues los que estemos alrededor de la mesa lo vamos a pasar mal. Escucha este ejemplo el que va a una casa ya va limpio entonces Jesús le dice vosotros estáis limpios solo necesitáis lavaros los pies. ¿Te acuerdas del contexto? ¿Por qué necesitan lavarse los pies? Porque en el camino qué sucedía. ¿Qué sucedía en el camino hasta llegar a la casa? Que los pies se ensuciaban. Entonces, cuando tú llegabas a una casa, tú venías limpio, te habías echado tu axe, te habías echado tu colonia, perfumado, limpio, aseado, afeitado, una cena especial, pero antes de sentarte te decían, eh, los pies, hombre, porque es que los pies, los pies dan asco verlos. Así que antes de sentarte tú tenías que lavarte los pies y el Señor les está utilizando. Es que Jesús es increíble, ¿eh? Jesús le está enseñando, mira, necesitáis el Espíritu Santo. Pedro, si no, no te enteras de nada. Pero tranquilo que dentro de poco lo vas a recibir. Segundo, ya vosotros estáis limpios. Si es que yo os he amado hasta el fin. Que he muerto por todo vuestro pecado Pero todos los días hay que limpiarse los pies. Y aquí Jesús quiere enseñarle y enseñarnos el proceso de la santificación. De la misma manera que un judío tenía que limpiarse los pies todos los días, nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos vaya limpiando todos los días. Él ha muerto por todos nuestros pecados, pero cada día le decimos al Señor, Señor, sigue trabajando en mí. Este es el proceso de santificación. Con Cristo hemos sido justificados una vez y para siempre, pero el polvo del camino, el polvo del día a día, va ensuciando a veces nuestro corazón. ¿Entendéis el ejemplo? Ya nosotros hemos sido lavados, lavado. somos hijos de Dios, pero hasta que lleguemos a casa, nos vamos metiendo en charco, Vamos pisando algún fango, el polvo. Hay algo que no tendría que haber dicho y lo he dicho. Entonces, el proceso de la santificación, para aquellos que estáis anotando, dice la santificación es una obra progresiva, y ahora mira qué interesante, de Dios y del hombre. Uy, aquí ya entra el hombre. ¿En la justificación entra el hombre? No, lo hace Cristo por gracia. El proceso de la santificación es Dios y el hombre. El hombre tiene que cooperar en su proceso de santificación. Y ahora explicaremos cómo coopera el hombre en su proceso de santificación. Sigo leyendo. La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y a ser más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Una obra progresiva, que esa obra cada vez nos lleva a ser más libre del pecado y cada vez esa obra me hace ser más como Jesús. Tres puntos muy importantes sobre la santificación. Primero, la santificación comienza con el nuevo nacimiento. Dios empieza a santificarte con el nuevo nacimiento. Una pregunta teológica muy profunda. ¿Cuándo Él te justifica? ¿En qué momento? ¿Cuándo Él te justificó? en la eternidad pasada desde antes de la fundación del mundo ya él pensó en ti y te justificó, ¿te acuerdas? la predicación, el amor de Cristo, ¿desde cuándo nos ama a Cristo? desde la eternidad y nos amará hasta el fin, así que cuando él pensó en ti, él dijo padre, justifico todos sus pecados, ahora en el momento que el Espíritu Santo entra en tu corazón en el momento que el Espíritu Santo entra en tu corazón Dios empieza a hacer la obra en ti ¿lo, lo estáis entendiendo? ¿me estoy explicando? Tú conoces al Señor con 17 años y a partir de ahí empieza el Señor a cambiar tu vida. ¿Cuándo te conoció Él a ti? No en los 17 años, te conoció antes. Pero la santificación comienza en el día en el que yo tengo un encuentro con Cristo. Así que la santificación comienza con el nuevo nacimiento. En segundo lugar, la santificación va aumentando a lo largo de la vida. Supuestamente... Tendríamos que ser cada vez mejores creyentes. Cada vez nos tendríamos que parecer más a Cristo. Cada vez tendríamos que luchar menos con el pecado. Tendríamos que vencer más tentaciones que antes nos conquistaban. Voy creciendo en mi proceso de santificación. ¿Y cuándo terminará el proceso de santificación? ¿Cuándo terminará? Tercer punto. La santificación se completará... Tras la muerte. Por eso en la Biblia cuando hablan de la muerte muchos hablan con alegría como diciendo es que cuando ya por fin este cuerpo se acabe aquí ya tendré el cuerpo glorificado, ya no tendré que estar luchando, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Así que cuando la muerte nos robe el aliento abriremos nuestros ojos y se acabó luchar con el pecado, se acabaron nuestras debilidades. Se acabaron nuestros defectos, nuestro mal humor, nuestro mal carácter. Todo eso se acabará y cuando estemos delante del Señor, entonces sí que seremos perfectos. ¿Entiendes lo que es la santificación? Comienza con el nuevo nacimiento, va aumentando a lo largo que tú vas creciendo en tu cristianismo y por último, cuando la muerte nos visita, entonces somos santos perfectos y completos por una eternidad. La justificación es una acción que Cristo realizó una vez y para siempre, y la santificación es un proceso en el que tenemos que trabajar nosotros diariamente. Cinco minutos y termino. Hermano que estás aquí, le estoy hablando ahora a los hermanos que están aquí. ¿Cómo está tu proceso de santificación? Hermanos, ¿cómo está vuestro proceso de santificación? Te voy a hacer algunas preguntas que son para ti y para mí. ¿Con el paso del tiempo hay crecimiento en ti? Una pregunta, hermano. ¿Tú este año, este año, eres un poco más como Cristo que el año pasado? Otra pregunta, ¿tú ves que tu carácter está siendo transformado? ¿Tú vives lleno del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está controlando tu vida? ¿Tú eres libre de los ídolos que tratan constantemente de conquistar tu corazón? Hermano, ¿tú estás huyendo de la tentación? ¿O te sientas en el sofá a ver la tentación con palomitas? Hermano, la última, ¿hay alguien aquí que esté practicando un pecado? Y quiero decir esto, porque si hay aquí algún hijo de Dios, tú y yo tenemos que crecer en el proceso de santificación. Y yo alucino con creyentes de esta iglesia, de la iglesia que pastoreaba en Palma del Río, de la iglesia en la que vengo ahora de Gran Canaria, de la iglesia de San Lúcar, Yo alucino con creyentes que llevan años dentro de una iglesia y siguen siendo los mismos. Eso es una señal de que tu vida espiritual está nula. Tú eres un religioso evangélico. Y sé que estas palabras hieren y son duras, pero te lo estoy diciendo con amor. Por favor, no dudes que te lo estoy diciendo con amor. Si hay alguien aquí que es el mismo creyente de hace cinco años, algo está mal en tu vida. Porque el proceso de santificación nos va moldeando. Y yo, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, puedo decir que no tengo nada que ver con el Moisés de hace 10 años. Para la gloria del Señor. Y que cada año, cada año yo le digo al Señor, Señor, quiero ser más como tú. Es necesario que yo mengüe me y que tú crezcas. Pero alucino con creyentes que siguen siendo ásperos hoy y hace 15 años. Alucino con creyentes que son malhumorados hoy y hace 3 meses. Alucino con creyentes que no se congregan hoy ni hace 15 años. Alucino con creyentes que no vienen a un culto de oración esta semana y hace 7 años. Entonces tú tienes un serio problema, hermano. Porque el proceso de la santificación te ayuda a liberarte del pecado y a ser más como Cristo. Si no estás siendo más como Cristo, tú estás cayendo en la trampa de la religiosidad evangélica. Y te lo digo con todo mi cariño, estoy alzando la voz porque esto me enciende, me preocupa y como pastor que velo por tu alma, no sé ya cómo decírtelo. Pero si hay alguien aquí que dice yo soy el mismo, es que soy el mismo, me enfado por las mismas cosas, estoy apático, indiferente. Hermano, que esa vida no es para ti, que el Señor quiere transformarte, Él nos lleva de gloria en gloria. El Espíritu Santo produce en nosotros dominio, paz, templanza, mansedumbre, gozo. Queremos servir al Señor. Pregúntate, Señor, ¿por qué no está pasando eso en mi vida? Y entonces verás que estás descuidando el primer punto. Estás descuidando al Espíritu Santo. Padres que estáis aquí, que nuestros hijos vean que vamos creciendo. Hermanos que estamos aquí, que nuestros vecinos vean que somos cada vez mejores matrimonio. Y entonces Jesús dice, versículo 8, si no te lavaré no tendrás parte conmigo, si yo no te lavare Pedro no tendrás parte conmigo, si alguien aquí no se deja que Cristo lo lave, lo limpie con su sangre, escúchame, no vas a estar una eternidad con Cristo. Y entonces Jesús dice, vosotros, ¿vosotros estáis limpios todos, menos uno. Sabemos que aquí está hablando de Judas, pero quiero terminar con el minuto, los dos minutos que me quedan diciéndote. De hecho, el último llamado a los que somos creyentes, hermano, tenemos que crecer en nuestro proceso de santificación. Pero lo segundo, aquí estamos todos limpios, pero no todos. Lo voy a volver a decir. Aquí estamos todos limpios, pero no todos. No te entiendo, Moisés. Aquí hay gente que no ha nacido de nuevo. Aquí entre nosotros hay gente que no ha experimentado una transformación en su vida. Y la Biblia dice que si tú no dejas que, que Cristo te limpie, no vas a tener parte con Él, ¿eh? Que al cielo no se llega porque mi mujer es cristiana. Que al cielo no se llega porque mi padre es el pastor. Que al cielo no se llega porque llevo yendo a la iglesia todo lo que... Escúchame, que al cielo se llega por Cristo. Y en esta sala no todos están limpios. Yo no sé quién son. Pero si hay alguien aquí que dice, Moisés, yo no estoy limpio. Corre a Cristo. Hoy es día de salvación para ti. Corre a Cristo. Él quiere limpiarte. La sangre de Cristo todavía tiene poder para limpiarte, para perdonarte. Si hay alguien aquí, alma, que me estás escuchando, corre a Cristo, el que a mí viene. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que si hay alguien aquí que no está limpio, ve a Cristo y dile, Cristo, perdóname. Y Él te perdonará. Ve a Cristo y dile, Cristo, limpia mis pecados. Te resumo lo que hemos visto. hermano. demos gracias al Espíritu Santo porque está en nuestro corazón porque Él vino, nos quitó las vendas y vimos a Cristo y cuando uno ve a Cristo, como dice Timothy Keller su corazón se va tras Él así que el, el llamado en esta mañana en esta semana es que te marques un baile que levantes tus manos que te pongas tus cascos y te pegues un baile ahí que ahora en la playa, si vas a la playa o en tu habitación o antes de estudiar o mañana mientras sacas al perro mueve al perro con alegría Diciéndole al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias porque veo a Cristo, porque entiendo la palabra, porque tú tocaste en mi corazón. En segundo lugar, celebra la justificación. Todos tus pecados Cristo los ha pagado en la cruz del Calvario. Todos, pasado, presente y futuro. Celebra, dale gracias al Espíritu Santo, celebra la justificación y tercero, trabaja en tu santificación. Trabaja para que la semana que viene seas un poquito más como Cristo. Señor, gracias gracias Señor gracias Señor estoy agotado físicamente pero es que hablo de estas cosas y, y no sé Señor es imposible Señor para mí es imposible Señor no emocionarme será mi carácter será mi forma de ser Señor pero es que estoy tan agradecido contigo Señor estoy tan enamorado de ti Señor porque tú me salvaste desde el vientre de mi madre, Señor. Tú pronunciaste mi nombre antes de decirse a la luz. No lo entiendo, hay cosas que no entiendo, pero tu palabra lo dice y yo me lo creo. Gracias, Señor, porque con trece años, Señor, mi vida que era una ruina, el Espíritu Santo me quitó un día en un campamento. Yo recuerdo que tú me quitaste las vendas y desde entonces vengo caminando contigo. Y, y gracias, Señor, porque... Señor, todavía soy un desastre pero también es cierto que si miro atrás puedo ver cosas muy bonitas que tú has hecho en mi vida y te doy la gloria a ti pero también tú sabes que yo me he esforzado y eso es la santificación y te pido por favor, Señor te pido por favor, Señor que esta iglesia crezca en santidad que mis hermanos, Señor que juntos, juntos crezcamos en santidad que celebremos que tú nos has perdonado, que somos libres y oramos con toda nuestra alma para que tu Espíritu Santo le quite la venda de los ojos. Primero, Señor, te lo tenemos que decir con mucha sinceridad, primero a nuestros familiares. Yo oro por los familiares de mis hermanos y por mis familiares para que algún día lo que están escuchando durante años, algún día el Espíritu Santo quite la venda y diga, ahora creo. Hazlo, Señor. Hazlo con nuestros familiares y hazlo con esta provincia. Salva Cádiz para ti, Señor. Salva Cádiz para ti. Que el Espíritu Santo venga. Hazlo, porque para ti no hay corazón duro. Tú eres el que endureces el corazón y el que lo ablandas. Gracias por esta bendita mañana. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén.
1: Ya no puedo más Confiaré en tus promesas suficientemente me serán